0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа ⁇ О здоровом образе жизни без рецепта ⁇ Я ее автор и ведущая ⁇ Оксана Донеч. Соль и йод в нашем рационе. Выводы и рекомендации – исследования по заказу Министерства здравоохранения. Такова тема сегодняшней программы. Жители Латвии употребляют в пищу слишком много соли и недостаточно йода. Таковы выводы исследования научного института БИОР, сделанного по заказу Министерства здравоохранения как ведомство намерено с ними работать, какое количество соли является оптимальным в нашем рационе и к чему может привести ее переизбыток, в каком виде принимать йод, какие продукты его содержат. Об этом мы будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседниц, это ведущий исследователь Института Биор Иннеса Сиксна. Здравствуйте! Здравствуйте. И председатель ассоциации специалистов по питанию Лолита Нейманем. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: А также буквально вот полчаса назад я пообщалась с директором департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Сантой Ливиней, чтобы узнать, зачем Минздраву понадобилось это исследование и каких шагов ждать на государственном уровне. Давайте послушаем запись нашего разговора, и я буду
1: переводить.
0: Мы знаем, что чрезмерное потребление соли – один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. До этого времени в Латвии не было столь масштабных исследований по этому вопросу, которые бы доказывали, что жители Латвии действительно потребляют слишком много соли в своем питании. Поэтому Минздрав в рамках проекта Европейского социального фонда такое исследование заказал. Использовался так называемый называемый золотой метод, когда в течение суток анализировался цвет мочи. Этот метод Всемирная организация здравоохранения признает самым действенным в отношении проверки содержания соли и йода в организме. Но и до того разные опросы показывали, что жители Латвии много употребляют готовых продуктов и субпродуктов с большим содержанием соли. В этом же исследовании уже научно было доказано, что нормы потребления соли в нашей стране сильно превышаются. Золотой стандарт согласно ВОЗ 5 граммов в сутки. У нас же женщины потребляют 9 граммов мужчины – 13. Что же касается йода, то у 70% жителей его в рационе недостаточно». Нам, как создателям политики здравоохранения, важно информировать население о снижении потребления соли. Мы это и раньше делали, будем делать и впредь. Новое для нас – обращать внимание на содержание йода и призывать людей больше потреблять молочные продукты и морепродукты, в которых больше всего йода. Сейчас в разработке находится меморандум по сотрудничеству с производителями продуктов питания, местными и иностранными производителями продовольствия, которые поставляют свой товар на латвийский рынок, о снижении на определенный процент содержания соли, сахара и неполезных жиров. Меморандум уже на финишной прямой и вскоре будет предложен производителям. Его подпишут те, кто согласится на наше предложение. На рынке также должно появиться больше продуктов с добавленным йодом. Об этом мы тоже будем говорить с производителями. Например, хлеба. Пока не ясно, будет это на добровольной основе или закреплено как норма. Да, это был комментарий Санты Ливини, директора департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения. И даю слово моим телефонным собеседницам. Для начала поинтересуюсь у Инеса Сиксны, ведущего исследователя Института Биор, чтобы чтобы узнать, да, очень интересно, как это исследование проводилось и действительно ли столь шокирующие его выводы.
2: Ну да, э, э, спасибо за, за... что мы можем про это говорить, потому что исследование довольно интересное, и для меня, как для исследователя, было очень интересно узнать, потому что до этого мы обычно считали... Как бы качество соли, которое мы э, употребляем, мы считали э, по калькулациям. Мы считали, если там хлеб э, дает столько соли, э, колбаса столько, тогда этот был первый раз, когда мы могли проверить, если, есть ли наши калькулации э, довольно э, как бы, э, на точку, э, что мы знаем, что так и есть, как, как мы можем э, посчитать. Но мы уже знали, что, может быть, будет э, эти данные э, чуть-чуть по-другому, потому что мы какую-то э, третью часть э, можем не, не видеть э, по калькулациям, потому что, когда э, люди отвечают на, на, э, на опрос, тогда э, часто бывает, что они забывают, что они добавили э, соль где-то, или забывают, какие именно продукты кушали, и потому бывает, что соли там гораздо больше, чем мы ожидали. И мы начали... Как бы, исследование прошло почти год, так что мы получили данные про все сезоны. Это тоже очень интересные данные, потому что мы знаем, что мы кушаем чуть-чуть по-другому летом, чуть-чуть по-другому зимой, потому что у нас есть а, другие продукты, которые мы можем больше употреблять. Например, летом мы больше кушаем фрукты и овощи, а, зимой больше кушаем продукты, которые а, готовы а, и так далее. Но если мы смотрим по, по данным, тогда больше соли мы кушаем а, весной. А, это тоже очень интересно, но это... В нашем исследовании было э, смотрели вместе э, с хорошей погодой и все начали э, делать барбекю и, и всякие такие активитеты, которые э, увлекает э, э, качество мяса э, в нашей печи и тогда этот соль тоже чуть-чуть э, пошел э, наверх весной. Но это э, это разное каждому каждому Году, но, конечно, смотреть на сезоны – это очень важно, потому что мы понимаем, как это может меняться, которые сезоны. Если так, сейчас говорим о, о политике, как изменять это большое качество соли, которое мы употребляем, тогда, конечно, нам надо обратить внимание этим продуктам, которые уже готовы, и там ни соль, не продуктам, которые мы а, используем, чтобы готовить пищу дома.
0: Ну, а прокомментируйте вот эти выводы. Мужчины потребляют больше соли, наверное, это был предсказуемый вывод, чем женщины, но то, что мы превышаем норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения, ну, посмотрите, если норма 5, а женщины... Едят 9, mm -hmm. а мужчины 13 грамм соли в день. Это чистая соль, да? Ну, Но, да. наверное, а... это слишком завышенные показатели. Высокие слишком.
2: Это высокая, высокая дата. И это уже мы знали, что мужчины вообще кушают. Им, им нужно больше, чем у женщин. Это потому и получается, если мы больше кушаем, больше получаем соли. Конечно, мы можем выбрать продукты, которые э, содержат меньше соли. Но если мы смотрим, как люди кушают э, сейчас, тогда бывает, что э, просто если больше кушать больше и соли. И это э, из, из данных тоже показалось, потому что те люди, у которых э, лишний вес, э, у тех тоже э, этот э, уровень соли был э, больше, чем у тех, у которых вес нормальный и а, и и это, это тоже Мы можем как бы а, Соединить с тем, что если больше кушаем Больше получаем а, соли Но с йодом это <гараздо> Гораздо а, обратно а, Потому мы можем сказать Что из соли мы У йода получаем очень мало а, Так что люди не употребляют, не употребляют а, Соль с йодом а, И морепродуктов Кушаем слишком мало а, И вот там Данные идут как бы наоборот.
0: Ну и метод, как как вы проводили анализ, вот мы услышали, Санта Ливиня сказала, это был анализ мочи, анализ урина. Анализ мочи, да, да. 24
2: часа а, люди было, а, как бы, собрали всю мочу, которая а, идет на 24 часа, и а, параллельно этому а, они... А, делали запись своего э, дневника. Так, так что записали, что они кушают. И так, так мы могли э, соединить эти данные э, вместе, потому что э, в других странах обычно, когда делаются такие э, исследования, не всегда э, данные э, по дневнику тоже добавляются в это исследование. Но у нас было очень важно, что мы это соединили, потому что сейчас мы можем увидеть, которые продукты те которые дает э, это большое качество соли и мы можем э, помочь э, у нас у наших э, победите делать правильные выводы и правильные измены может быть чтобы мы э, улучшили жизнь на,
0: наших жителей и сколько человек приняло участие в исследовании а, один тысяч
2: человек, женщины и мужчины в возрасте 19 до 64 года, взрослые.
0: Ну, такой большой срез населения. Можно верить да, результатам по, по, исследования.
2: По Это Это, важно, конечно, а
0: более надежный способ исследовать привычки населения. Ну, мы
2: надеемся, что мы будем, если будет будут какие-то измены сейчас, что в течение 5 лет э, это будет возможно э, сделать такое исследование еще раз, посмотреть, как мы прогрессируем, э, или улучшается ситуация, или похудшается. Потому что если мы не, не смотрим это в, э, как бы в период, тогда мы не знаем, как мы можем... Э, если если какой-то... Э, как бы, да. Смысл а, вообще делать какие-то измены а, в продуктах или или в политике, а, если мы не смотрим, какой как это влияет на результат потом.
0: Передаю слово Лоле Тенеймане, председателю Ассоциации специалистов по питанию. Была у нас программа без рецепта о рекомендациях как раз таки по здоровому питанию предложенных Министерством здравоохранения еще до того, как было завершено исследование БИОР. И там тоже одна из рекомендаций была ограничить употребление соли и содержащих соль продуктов. И отдельно так фигурировал такой термин, как «скрытая соль». Люди часто и не знают, сколько соли, как много соли они едят, потому что эта соль спрятана в продуктах. Лолита, да, вам слово. Что это за скрытая да, соль? Из-за да, чего у нас превышено содержание соли в нашем питании? Да, во-первых, хочу сказать, что я тоже
1: была участником этой, этого исследования, и все анализы у меня были в порядке. Как в том фильме, все документы у меня в порядке. Но что я могу сказать, что действительно... Люди не очень часто смотрят на маркировку продуктов. И если мы видим на маркировке 1,25 грамм соли и больше, это означает, что это очень соленый продукт. И не всегда это будет селедка или какая-то соленая колбаса. Очень интересно посмотреть, к примеру, к таким продуктам, как сухие завтраки. Например, на одной пачке и крисп, которая в принципе, это медовый такой завтрак, на одной пачке может быть почти 5 грамм соли, которая и есть дневная норма. Также такие продукты, как вода, питьевая вода, особенно летом, когда у нас большая жажда, если температура высокая, ну, можно назвать, например, та же с Дари», где в одной бутылке почти 7 грамм соли. И вот на эти продукты как бы люди ну, не обращают внимания, кажется, что там вода или там сухие завтраки. Поэтому действительно очень-очень важно смотреть на маркировки, на этикетки, так можем назвать, и смотреть действительно вот это это соль. И поскольку я не только президент ассоциации и не только учу в университете, кстати, Инесса одна из моих самых-самых лучших школьников. А учениц рад, ваших потому,
0: студенток, Да, да. да. Но
1: я и работаю как диетолог. И вот что очень интересно, когда многие люди действительно с большим избыточным весом, когда мы начинаем говорить, вот мой такой, ну как бы, рассказ про то, что надо больше воды пить. Но они говорят, ну как же у меня также оток, ну, отекшие ноги. И тогда мы долго говорим про то, что соль мы вообще исключаем практически. И вот у меня есть такой один пациент с большим весом, который был где-то 170 кг. Сейчас он говорит, у меня ноги как у балерины. Но мы полностью исключили практический соль. Но вместо того прекрасные разные добавки, ну в смысле разные специи, там может быть и хрены, чеснок, и, и горчица, и перец, и чилы. Вот действительно, <coughs> я считаю, что самое главное, наверное, вот эта работа, которая, ну как бы рассказывать людям, что вместо соли можно использовать, чтобы еда действительно была вкусная. И я не, не помню точно вот эти года, как, когда было такое исследование, когда говорилось, что 10% мужчин добавляют соль уже готовой еды, даже не попробуя ее. И вот это, наверное, такое действительно самое плохое что добавляем соль, надо или не надо, же без такого первого ну, как бы, куска, чтобы попробовать.
0: И если вот 1,25 грамма на 100 грамм продукта – это уже превышенное содержание соли в готовом продукте, то нужно mm -hmm. ориентироваться тогда, чтобы на упаковке была цифра не более 1 грамма на 100 грамм продукта.
1: Ну да, и, конечно, когда это, если речь идет о готовых продуктах, но второй, конечно, когда мы дома готовим. Если у нас соль стоит рядом с нашей сковородой или с нашим котлом, и сколько мы употребляем, и здесь действительно надо понять, что соль мы можем заменить очень-очень многим хорошим ну, таким вещам, как действительно, как я уже говорила, как и перец, как и чеснок, и когда менять вот эти а, вкусовые качества, я всегда говорю, что примерно неделя нужна, чтобы подумать, поменять и уже, ну, как бы приобрести другие вкусовые качества». И часто, да, действительно, когда я с людьми говорю, э, одни говорят, что не могут без сладостей, другие, наоборот, что не могут без, ну, таких хороших соленых вещей. И чтобы вот это менять, действительно, это, ну, такая довольно э, долгая, э, ну, как бы, долгий разговор, рассказывать, почему плохо. И, во-первых, почему плохо? Э, натрий задерживает жидкость в организме, повышается кровяное давление, и это уже такой прямой путь к инсульту. И те, которые, ну, не дай бог, соприкоснулись с этим, или родственники, знают, что это, ну, действительно, очень-очень ну, страшная болезнь. И не только инсульт, так же э, инфаркт, сердечно-сосудистые заболевания как раз вот очень связаны с э, большим употреблением соли. А зачем производители добавляют так много соли? А, знаете, интересно было, какие-то уже много лет обратно, когда в Латвии приехали а, ну, ученые, которые рассказывали про маргарин, я помню, тогда это был маргарин «Рама». И мы тогда, вот, э, компания диетологов тоже вот в этом совещании э, присутствовали, и когда мы спрашивали, ну, почему вот этот маргарин такой соленый? Они сказали, вот в вашем регионе люди любят такой вкус, да? И также я помню, когда говорили про соки, в том числе э, сок, э, помидорный сок из э, овощей, тоже вопрос, почему такой соленый? Ну, потому что э, ну, потребитель любит такой вкус. Вот это часто у производителей такой ответ.
0: Это они, наверное, ориентируются на привычку засаливать дома что-то. Хотя это уже немножко другой процесс. Это квашение больше, когда люди солят а... капусту, огурцы...
1: Я не думаю даже на это, но вот как бы считается, что вот у нас да, у нас люди, которым нравятся соленые, соленые вот эти
0: и таким продукты. образом производитель сам и формирует эту привычку иметь соленые продукты на нашем столе. Думаю,
1: да. И поэтому действительно очень хорошее вот это уже про, про что говорила Санта Ливиня про этот меморанд, который уже ну, говорит, что производители смогут снизить и количество соли, сахара и плохих жиров. Но мне бы хотелось сказать, что там эти проценты снижения очень-очень маленькие. Но может быть это только первый такой шаг и уже потом пойдет второй шаг и не будет там скажем 5 процентов а уже 10 и люди ну постепенно я надеюсь привыкнут к другим
0: вкусовым качествам а как вы думаете будут готовы производители подписать такой меморандум а, я думаю да ну конечно
1: не все но те которые подпишут у них тоже будут много бонусов и также со стороны министерства, также со стороны, я думаю, и нашей ассоциации Мы больше будем рекламировать, говорить про эти хорошие продукты, про этот хороший пример Ну, я думаю, что это, конечно, это не может произойти мгновенно Для этого нужно время, но я очень надеюсь, что это произойдет в том числе наша ассоциация, также Инес, она в нашей ассоциации лидер проектов, не только в Биоре. Мы про это очень много говорим. И ну, как бы задание нашей ассоциации тоже информировать эм, ну, людей про то, что полезно, что менее полезно. Я действительно очень рада, что многие из наших специалистов действительно с этим занимаются, читают лекции, э, информируют людей, и все-таки, ну, мне кажется, что вот уже эти, ну, как бы наши, э, то, что мы едим, все-таки понемножку, понемножку становится более полезным, чем, может быть, скажем, там 10-15 лет назад.
0: Ина, Инос... Инесса может быть, а то я и одна да. говорю, может быть, Инна что-то скажет. Да-да-да, <свят> может быть, мы вскоре увидим на упаковках э, ну, такой маркетинговый трюк со сниженным содержанием соли. Ну, это правда, но, с другой стороны, это привлечет внимание к определенному продукту, если этот производитель подпишет меморандум. Инесса, вот я вот тоже... Уже,
2: да, уже есть уже такие была, продукты вообще. на рынке? Было э, несколько лет назад, когда был разговор о, 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 о качестве соли и, в, в школах. И, и тогда делали эти изменения, э, чтобы унизить соли и всякие там, добавки, чтобы не могли получать в школах. И тогда, мне кажется, Лолес тоже сделала эксперимент, в кухне университета, когда делали разные, разные, разные продукты и пробовали с разным качеством соли. И тогда было очень интересно видеть этот результат, потому что иногда мы даже не знаем, как легко получать такие продукты, которые не содержат так много соли, они очень вкусные. Но э, привычка э, добавить соль, это, это, да, это у нас э, то, что нам надо научиться, и не только, наверное, э, чтобы услышать, потому что в нашем исследовании мы тоже спрашивали у людей, э, что они знают про соль, и знания довольно неплохие. Проблема в том, что нету э, наверное, смысла или такой э, как бы... Э,
0: мотивации такой, да?
2: мотивации что то делать надо э, помочь делать и потому этот меморант э, с производителем очень важный потому что так мы можем как бы э, не так резко и э, как, как учитель сказать что надо есть меньше соли но мы можем это снизить по, по чуть чуть э, и увидеть уже результат э, и людей, у, у людей не надо делать ничего как, какого огромного и делать большие перемены потому что делать перемены это всегда трудно для этого нужно большая мотивация.
0: Да, отказаться от соли совсем, наверное, не очень непросто.
2: Ну, не, да, конечно. А может быть и не нужно.
0: Не
2: нужно. Ну, есть э, люди, которым соль понадобится. Если очень активные, тогда, конечно, э, соли нужно чуть-чуть больше. Но это чуть-чуть, это не так. Э, не такое качество, которое они употребляют сейчас, это не 13 грамм, конечно.
1: Да, да и... Инесса хорошо вспомнила, да, действительно, у нас были разные проекты в университете, и я считаю, что, ну, сейчас, может быть, это не так актуально, но очень важно, ну, как бы, информировать поваров, потому что... Сейчас большинство, наверное, людей кушают дома то, что они готовят. Но в нормальные времена мы часто кушаем все-таки ну, в общественном питании. Это или кафе, или столовые или рестораны. И я считаю, что у нас повара тоже очень любят использовать соль. И часто может быть не чистую соль, но приправы. И я действительно с большим удивлением, не, не удивлением, но как бы, когда в одной школе, где учат, учат повара, я видела, что главная составная, ну как бы, приправа это вегета, в которой больше, чем 60% соли. И действительно, когда мы начали говорить, что все-таки есть другие приправы, не только вегета. Ну и не надо только вегету, можем взять в том числе э, лимонную э, лимонный перец, так называемый, в том тоже больше чем 40% соли. И часто вот, люди говорят, я же ну, как бы, э, в кухне пробую разные приправы, но всегда надо посмотреть на состав. Потому что те приправы, которые называются приправа для картофля или приправа для курицы или рыбы, ну, в основном тоже содержат ну, 30-40-50% соли. Если говорим о приправе, то эта приправа называется. Или это розмарин, или майоран, или чили, или корица. Это без ну, без, ну, добавки соли. Поэтому, опять же, мы приходим к тому, что очень тщательно
0: надо смотреть на маркировку. Да, ну вот с йодом, наверное, не все так просто, как с солью. Я спрашивала у Санты Ливини, в каком виде этот йод можно было бы получать, если вот 70% жителей получают его в недостаточном количестве. Может быть, в виде йодированной соли? И она мне ответила, что соль сама по себе не очень полезный продукт, поэтому увлекаться, конечно, это альтернатива, но все необходимое количество йода в нашем рационе мы с соли не получим. Что вы думаете, Лолита? Ну, соль, э, йод – это вообще ну,
1: тема моей диссертации. Как бы я немножко застряла, чтобы защитить, но я годами работаю над этим. И то, что я уже сделала такие испытания, что часто... Ну, мы знаем, что йод, во-первых, это рыба. И морские продукты, которые в нашем рационе ну, достаточно мало. Но оказывается, что, может быть, мы не так много говорили про это до сих пор, что э, продукты, которые содержат йод, в э, больших количествах это молочные продукты. И в моей работе мы исследовали в лаборатории э, молоко, э, разное по проценту жира, разные производители, и в целом где-то среднем на литр молока где-то 440 микрограмм йода. Ну, чтобы разъяснить больше, могу сказать, что э, основная аудитория, которой особенно важен йод, это молодые мамы, э, беременные женщины, потому что йод, ну, самый важный микроэлемент, чтобы у будущего ребеночка развился, ну как мы можем сказать, лучше IQ, чтобы ребенок был более умный. И очень важно как раз в три триместре беременности, чтобы йод был беременной женщины в рационе 250 микрограммов. Ну, как я говорила, то литр молока, но это очень средний, потому что э, мо, вот эти э, количества могут быть 200-1000 микрограммов, но где-то в среднем, да, это 440, и при этом, конечно, тогда не только молоко, но и остальные молочные продукты. И сколько я знаю, в последнее время очень популярно избегать глютена, лактозы, в том числе тогда и молочных продуктах. Но молодым мамочкам хочу сказать, если только нету каких-то э, специфических э, заболеваний, если э, нету аллергии против молочного белка или недостаточной лактазы, молочные продукты очень хорошие источники йода. Ну и, конечно, рыба. Рыба в первом э, числе... Но, но именно же, морская рыба? Да, морская жирная рыба. Но опять же, э, беременным женщинам э, вот как раз морскую рыбу не очень-то рекомендуют часто употреблять, потому что есть разные риски, ну, скажем, загрязнения э, тем же... Э, диоксинами, поэтому ну, даже хочется сказать, что молочные продукты, наверное, будут номер один источник йода. И, конечно, не надо соль использовать больше, но в беременности надо забыть про обычную соль. Просто покупаем едированную соль, используем так же, как обычно. Но с другой стороны, если сейчас посмотреть в магазинах, не просто найти йодированную соль. И если иногда говорят, ну, я уже использую морскую соль, морская соль – это не ядированная. Как раз надо смотреть на э, соль, которая называется ядированная.
0: Да, очень много гималайской соли сейчас продается, а ядированной нет как mm. раз-таки на полках. Ну да,
2: мы, я, если могу да. добавить, тогда в этом исследовании мы тоже делали анализ разных солей, чтобы понять, если нет там какие-то скреты, скрытый йод, как, о мы не знаем. И э, мы сделали анализ э, почти всех, которые мы могли достать в магазине. И э, как уже Лолит э, упоминала, тогда морская соль очень попу популярная, но если у него не добавлен йод, тогда йода там нет почти. И это очень большая, э, как бы, у людей такое чувство, что, что если морская соль, тогда там будет йод, и это самое, самое лучшее, что может быть. И, и так же самое а, хималайские соли, потому что там есть чуть-чуть а, минеральные существа, но очень-очень а, малых количествах. и йода там, к сожалению, нету совсем. Может быть, есть там некоторые очень особенные соли, которые там вулкан, вулканические или, или или совсем по другим, такие очень экзотические. Но там тоже более минералов, но очень очень малом количестве, потому и мы не можем говорить, что этот соль гораздо полезнее. Он может быть интереснее, может быть что-то по-другому, но мы не можем сказать, что это как бы исправить все ошибки, которые мы делаем, когда мы употребляем много соли. Да, я
0: вот спросила также Санту Ливеню о том, может ли Минздрав порекомендовать людям употреблять биологически активные добавки такие таблеточки йода. На что вот получила ответ, что БАДы выписывают, такие БАДы выписывают тем, кому необходимо по медицинским показаниям. Мы же должны ориентироваться на продукты питания, из которых в основном-то и получаем полезные вещества. Лолита. Ну, я хочу добавить, что, возможно,
1: беременным женщинам Действительно, ну, надо вот эти добавки, да, э, обогатители, не только йода, так же, как фолиевой кислоты, э, потому что, действительно, самое-самое защищенное, э, как бы, э, ну... Э, э, Незащищенные люди – это беременные женщины, потому что им особенно важно, и как я уже говорила, в первом триместре, чтобы йода было 250 микрограммов. И действительно с, с едой, если там не будет рыбы, если не будет много молочных продуктов, очень трудно это достичь. И тогда уже действительно, во-первых, я бы всем, всем молодым женщинам, которые сегодня нас слушают, которые хотят э, иметь э, детей, действительно посмотрите на вашу соль в вашей кухне и замените йодовой соли. Потому что ну, не всегда молодые женщины знают, в который момент, может быть, они и станут мамочкой. И, как я уже говорила, первый триместр особенно важный. И действительно, не при этом больше использовать соли как эм, перед тем, но просто заменить простую соль йодовой соли. И, как уже говорила, да, действительно, молочные продукты, мимо того, что там много кальция, много хорошего белка, это источник и соли, и йода. И если говорить про государства скандинавских, например, той же Норвегии, молочные продукты составляют 60% от продуктов, которые как раз в рационе дают
0: йод. А недостаток йода в организме к чему приводит? Ну, во-первых, это самое важное, чтобы образовался э, нормальный
1: ребенок, чтобы у него... Э, ну э, то, что называем IQ, то, что то мы называем... Йод влияет
0: на интеллектуальные способности?
1: Да, да, очень влияет и на разв... развивание мозга. Ну, это очень-очень важно, чтобы действительно ребенок развился умный, хороший. Ну, есть такие два слова, которые, может быть, мы иногда используем не по назначению. Это э «идиот». Да, кретин, Но ну, это означает уже такие самые-самые маргинальные э, как бы нехватки йода, когда мы можем говорить про человека идиот или кретин, это не просто э, ну, так назвать, как бы, как бы нам хотелось, но это дефицит, полный дефицит йода.
0: Говорили мы сегодня о соли и йоде в нашем рационе, выводах и рекомендациях исследования по заказу Минздрава. Я благодарю за участие в этой программе ведущего исследователя Института Биор Иннеса Сиксну и диетолога Лолиту Неймане. Будьте здоровы, наши уважаемые радиослушатели, и до новых встреч в
1: эфире.